0: Garbėzu Kristui, milimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su Jumis Mildavit Kauter ir šios laidos svečiai, seminaristai Saulis Komantas ir Linas Braukyla.
1: Sveiki. Sveiki. Sveiki.
0: Šiandien pristatome Katalikų pasaulio leidinių knygą Dietrich ir Alice von Hildebrand gyvenimo menas. Šią knygą jau man teko pristatyti knygų mugėje, kartu su jo ekscelencija Archiviskupiu Gintaru Grušu ir profesoriumi Alvydu Jakubaičiu. Ir Alvydas Jakubaitis, filosofas, profesorius, sakė, kad tai yra geriausia šiais metais išleista knyga, arba bent jau geriausia esanti knygų mūgėje. Kodėl? Nes ne tik dėl to, kad yra knyga apie etiką, moralės klausimus, kurie kiekvienam yra visada aktualūs, bet dėl to, kad jį yra plona ir parašyta suprantama kalba. Ką jūs galvojate?
2: Negalima nesutikti su toku gerbingu prelegentu, iš tiesų. Ypač kalbant apie knygos plonumą, jį tikrai plona.
0: Kad jau pagyrėm knygos plonumą, knygos pavadinimas taip pat vertas dėmesio gyvenimo menas. Kaip jums persiskaitė šios knygos pavadinimas?
2: Aš galvojau, kodėlgi tai pavadinta, ir tada turiu savo poetinę interpretaciją. Menas susijęs su uh, gebėjimu kažkokioje medžiagoje, žodžiuose, akmenyje dar kažkame kitame, išreikšti turinį vertę patirtį. Ir man atrodo, kad ši knyga kalba apie, apie vertingus dalykus, vertingus tikrovės dalykus, kuriuos žmogus turi gebėti išreikšti ne kokų nors menų, ne kokią nors medžiagą, bet pačiu savo gyvenimu. Gyvenimo menas yra gebėjimas vertingiausius dalykus, kuriuos atpažįstame tikrojai atpažinti ir išreikšti savo gyvenimu. Aš taip suprantu, kodėl tai yra gyvenimo menas.
0: Aš tik galvoju, kad šiais laikais, kai mes čia visi kviečiame būti menininkais. Iš vienos pusės tai banalu, iš kitos pusės aš prisimenu Chestertono mintį, Kad yra dalykų, kuriuos verta daryti blogai, bet daryti pačiam. Labai labai svarbu daryti pačiam. Tai va taip yra su to gyvenimu, kad reikia įgyventi pačiam. Ir kad ir koks tu tas meninkas busi, tau koks ne koks būsi, ne viskas ten pavyks labai puikiai. Tavo potepiai greičiausiai dažnai bus kliši, bet tu pats turėsi kurti savo gyvenimą. Tai ta prasime, kiekvienas esam savo gyvenimo kurėjas.
1: Tai mano nuomonė tai yra nuostabus minčių komplektas, kuris giliau pažvelgė į tam tikras savokas, kuriomis kasdienybėje mes gana dažnai mėtomis, nepagalvodami, ką jos iš tiesų reiškia.
0: O tai galvojam apie tą savokas. Kokios to savokas?
1: Prieš pasirenkat kažkuria vieną, kuri
2: mums labiausiai padarė įspūdį, aš galiu išvardinti turinį, kuris tiesiog vardina laikysenas arba, arba svarbiuosius gyvenimo dalykus kaip galbūt galima e, pavadinti. Tai pagarba, ištikimybė, atsakingumas, tiesos meilė, gerumas, bendrystė, viltis. Ir porbaigiamų jūsų keirelių. Tai e, kiekvienas savo, kad turbūt turi savo atskirą istoriją ir atskirus aspektus, kuriuos autoriai, kadangi įradu, pariškina. E, bet bendra galima rast, Tačiau, man atrodo, labai teisingas ir prasmingas knygos skaitimo būdas galėtų būti pribrendus kažkuriam vienam žodžiui arba klausimui gyvenime atsiversti būtent, būtent tą skirelį. Labai nustebino ir labai praturdino, bent jau mane.
0: Gal prieš pradedant nerti pačią knygą, verta iš tikrųjų pristatyti šios knygos autorius, Bent trumpai, kodėl du? Ta pačia pavardė – Greičiausiai galėjote įtarti, kad tai yra... Negi vy... tai
2: atsitiktinumas.
0: Ne jaugi, ne Tai yra vyras ir žmona. Dietrich von Hildebrand. Taigi Hildebrandas vokiečių filosofas, katalikas. Gavęs leupsių iš trijų popiežių. Pijus XII. Jį vadino XX amžiaus bažnyčios mokytoju. Jonas Paulius Antrasis, šventasis, jį vadino vienu iš didžiausių 20 amžiaus etikos mokytojų. O Benediktas XVI jį pažinojo asmeniškai savo kunigystės pradžioje. Taigi profesorius, filosofijos profesorius, katalikas, gyvenęs Vokietijoje ir dėstės, po pirmos žmonos mirties, Dėstį to jaudamas sutiko savo antrą žmoną. Ir jie tiesiog iš pradžių daug kalbėjosi visokiausiais etikos klausimais, moralės, filosofijos ir visais kitais svarbiais gyvenimo klausimais, kol galiausiai tapo šeima. Tai Alice von Hildebrandt yra amerikiečių filosofė. Ir pasakojau laidos pradžioje, kad šią knygą pristadėm knygų mugėje, tai arki Gintaras Grušas yra jos paskaitų, jos pokalbių klausiasis <laughs> Steubenville Universitete Amerikoje. Tai va, tai mes turime tiesiogiai vieną iš autorių pažinojusių žmonių esančių čia Vilniuje. Taigi, garsus filosofai, o Lietuvoje labai nedaug žinomi. Ir šį knygą yra pirmasis Gilde vertimas lietuvių kalba. Tai gal tiek tūliaupsių, rekomenduoja daug protingų žmonių, žiūrėkit, net šitie du seminaristai rekomenduoja, vyskupas. Profesorius J. Kubaitis, žodžiu, verta skaityti ir pabrėžiam, trumpa knyga, suprantama kalba. Tai nepabijokite, jeigu žmogus yra garsus filosofas, nereiškia, kad jis rašo nesuprantamai.
2: Dėl to suprantamumo tik tai vieną pastabą turiu. Nustebdavau, kad kai atpažįstų savyje kažkokią patirtį, kuri yra susijusi su dėstoma tema, tekstas atsirakina. Ar ne? Iš pažiūros net ir toks filosofinis griežtumas, sakyčiau, jis, jis nėra negyvas, ta prasme, kad kai atpažįsti žmogišką patirtį ir pabandai su, juo susi, su ją susijėti, jis tikrai gyvas, jis, jis, jis kalba.
0: Gal tada reikėtų pratęsti Vilinai, kaip parašyta ši knyga? Aš tai pasakyčiau, kad ši knyga balansuoja tarp filosofinio veikalo ir grožinės literatūros. Kodėl? Nes joje aprašomas O gal aprašomi skirtingi žmonės arba skirtingi žmogaus tipai, kaip kokie personažai, pastovu žmogus ir nepastovu žmogus, ištikimas žmogus, neištikima žmogus. Ir tarsi aprašomi veikėjų jų charakteriai, o iš tikrųjų, skaitai šią knygą, aš skaitau šią knygą ir atpažįstu save. Norėčiau atpažinti save ištikimajame žmoguje, truputį dažniau atpažįstu tame sviruojančiame žmoguje. Tai ši knyga man pačiai buvo kaip koks paragavimas, ką reiškia ir moralus, dvasiškai gilus gyvenimas, kaip jis atrodo, ir toks pasiskonėjimas, pasidžiaugimas pamatymas, kaip galima gyventi, aš norėčiau taip gyventi. Ir kažkaip tai nėra kažkokia griežti pamokymai, nors tame yra tiek daug, galėtume sakyti, kietų žodžių, Tekstas yra toks patrauklus, aš pati perskaičiusi šią knygą, tiksliau skaitydama fotografavau puslapis ir siunčiau savo draugiem. Vienai sakau, žiūrėk, kaip tai klu, kaip tai klu. o kitai, žiūrėk čia pie tave, tu taip myli, matai, va, žiūrėk, kaip tu gerai gyveni.
2: Ir jie trašo pati tu tokia.
0: <laughs> tai ką norėjau pasakyti, tikrai linai su tavim šioje knygoje atpažįsti savo paties patirtį. Tai pereikim konkrečiai prie knygos vietų. Sauliau, kas tave patį labiausiai palėtė?
1: Na, mane palėtė dvi tos jau anksčiau minėtos savokos. Pirmai iš jų, tai yra bendrystė. Na, trumpai tariant, kas yra bendrystė, tai yra bendrystė, tai yra žmogaus santykis su kitu žmogumi. Ir man labai įstrigo mintis autoriaus Hilde Brando, kai jis rašė, tikrasis mūsų gyvenimo matas yra ne tai, ką pasiekiame bet santykių su kitais kokybė. Nes labai dažnai galime girdėti, kad viena iš mano gyvenimo vertybių, viena iš mano gyvenimo siekėmybių yra bendrystė su kitais, geras santykis. Tačiau, kaip čia rašoma, santykio su kitu kokybė. Vadinasi, kiek aš pats savęs investuoju į tą santykių su kitu žmogumi. Ta mes
2: skyriuje bendrystė tikrai vienas sakinys pribloškiai, pri primušiai ir dar, ir dar dabar jaučiu padarinius uh, klausykite meilės bruožas yra tas kad tik gerasą savybės laikome mylimojo tikruoju aš o jo blogis yra ne, ne jo paties bet blog, jo blogis yra jo tikrojo aš išdavimas sėdžiu galvoju svarstau Kai tikrai myli nepripažįsti blogų kaip tikroju aš, tik geriai pripažįsti jo tikroju aš. Labai man priminė Luis'o vieną. viena tokį paprastą apie, būdinimą, apie apie tai, kas yra ta tikroji krikščioniška meilė. Mylėti kitą kaip save patį. Ir kaip mes mylim save patį? Atleidžiam savo dalykų, suprantam, kad šito laivo tai mes neapleisim, plauksim jo iki galo, ar ne. Ir tada kitos žmogaus atžvilgių meilė, juk turėtų būti tokia pati. Neatsižadėti jo, net jeigu to laivo labai nedaug lentų dar likos sveikų, bet, bet suprasti, kad turi išplaukti su tuo, kas jame gera. Ir tai yra tos bendrystės esmė. Tai lobis, lobis klausytojai brangėjai.
0: Aš noriu tik dar pridėti, dar pacituoti toliau iš jau apie bendrystę. Sako, kad mylinčiojo pasitikėjimas myliumui jam suteikia dresos kovoti su savo trapumu. Ir tai nereiškia, kad meilė yra kla, mylintysis, mato mylimo jo įdas, kaip sakė linai, bet nelaiko jo įdų ar trūkumo jo tapatybės dalimi, bet yra didžiulis pasitikėjimas, kaip susakėjai, jis nepleidžia. Ir kartu, sako, čia yra elis skyrius, viltis yra kantri, o ne kantru žmogus nustato galutinius terminus ir, kai jų nesilaikoma, pasipiktina ir nusivilę. Tėsia jį toliau. Iš tiesų, mylinti žmogus irgi į mane kantrauti, nes jo viltis labai gyva ir jis tiki, kad tai, kas neišsipildė šiandien, gali įvykti ir tikrai įvyks rytoj. Ir prideda toliau, meilė yra neatsiema nuo vilties, todėl ji niekada nevers kito žmogaus, tačiau kantriai ir pagarbiai priims kitos mens tempą, visą laiką tikėdama, kad jis taps tuo, kuo tikiu, kad turėtų būti. Ir čia turbūt labai svarbus dalykas. Meilė yra kantri, ji neverčia, ji pastiprina kitą savo pasitikėjimų, savo turimą viltimi. Labai svarbus dalykas atrodo kartais, kad, na, mūsų santykiai, nežinau, šeimoje griūva. Ar draugystėje kažkaip labai stipriai griūva, nes kitas žmogus tarsi pats subyra, pats kapituliuoja, ne? nori palikti save, savo laivą, patį save palieka, išduoda save. Bet mūsų pasitikinti žvilgstinės jam yra kaip šviturys. Ir,
2: ir apie tą pasitikinti vieną citadą, kurią išsirašiau trumpą. Todėl manau, kad kai kurie žmonės niekada nesukopė jėgų kovoti su savo įdomis, nes niekada nesutiko to, kuris norėtų jais pasitikėti.
0: Stiprų žodžiai. Kaip norėtųsi pačiam turėti tokią viltį. Ir aš prisimenu, kaip nuolat pabrėžę, psichoterapeutas gindautas vaitošką, kad kažką jis cituoja, neprisimenu ką, bet kai sutinki žmogų, kuris daug gyvenime sunkumų patyrės ir atrodo, klausai jo istorijos ir nu, nėra vilties, nu, viskas blogai ir šeimoj blogai ir įdosia visokios, jai visur kitur ir atrodo, nu, tikrai jau šitam žmogui nu, nėra už ko kabintis ir... Gimto tas sako, ir klausančiojo viltis turi būti didesnė už to, kuris pasakoja. Ir tai labai labai svarbu. Tai ši knyga, atrodo, jinai neaiškina mum, elkis taip, daryk taip. <laughs> jinai nėra kažkokia pamokamoji, liepenčioji. Nėra parašyta liepiamąją nuosaką. Nei parašyta važtai tokiu stiliumi, tokiu parodymu. Vat kaip veikia gyvenimas. Mhm. Gyvenimas veikia va taip. Pasitikinti žvilgsnis, viltinga žvilgsnis, kydo. Sauliau, taigi tu minėjai dvi savokas, kokia kita?
1: Na, o iki antrosios tu būtent labai taikliai privedai antrosioje viltis. Norėčiau šiek tiek atskirti optimizmą nuo vilties, nes pasak, autorius, optimizmui yra būdingas aklumas. Todėl tai nėra visai viltis, tai yra tiesiog varomoji jėga, yra mąstymas, kad nu tikrai viskas bus gerai, be kažkokios piežasties tiesiog savaime bus gerai. Ir pabrėžiu, kad viltis tai yra tikėjimas, kad viskas bus gerai, o ne tiesiog žinojimas, tai yra tikėjimas remintis dievo meilę man. Nustebino autoriaus priešpriešą autoriaus vilties antonimo apibūdinimas, kai neviltis yra apibūdinama kaip dievo meilės man, kaip jo vaikui, kaip jo kūriniui paneigimas, Praradus viltį, galima sakyti, kad aš nebetikiu, jog Dievas mane myli pakankamai, kad man padėtų, myli mane pakankamai, kad mane išvestų iš to situacijos, kurioje dabar aš atsiradau, nors ir visiškai tamsus miškas į man dabar atrodo.
0: Bet, Sauliu, prieš pradedant laidą, tu sakyt, labai patiko, kad atskleisdama vilties dorybę Elis visgi labai pabrėžė neviltį.
1: Na, tai būtent tai man ir patiko, jog pabrėžiama, kad viltis tai yra atsakas Dievo gerumui, o ne viltis, tai yra tarsi pasaulio vaizdavimas be Dievo. Tai yra pasaulio vaizdavimas be Dievo meilės, be Dievo pagalbos man. Todėl tai yra neatsėjama nuo tikėjimo.
0: Ir čia svarbus aspektas, ką sako Elis Hildebrandt. Užuot patikėję savo likimą kitam, kitam didžiajai raidė, tai yra vilties esmė, Žmogus laiko likimą savo rankose, nors ir teigia, kad negali jo išsaugoti. Ir čia labai įdomus dalykas, kad neviltis kyla iš užsidarymo savyje. Šiame skyriuje kalba apie troškimus, kur mes nuolat bandom save patenkinti kažkokiais malonumais. Ir atrodo, kad mes įstringame šitoje įmanenciją, šitame viduje, savyje, sukome, sukome ratus ir atrodo, nu daugiau nieko nėra, tai reikia kažkaip bandyti iš šitų laikinų dalykų, iš, išpešti vis kažko daugiau, o jie vis nuvelia ir nuvelia. Ir sako, čia toks įdomus dalykas, kad neviltis viltis, ištinka strigų savyje.
2: Ir todėl štai viltis, ar ne, yra dar viena laikysena, tikrovės, ačiū Vilgiu, mane vis sukrečia iš naujo ta... Nežinau, kur girdėjote, gal kažkokiuose rekolekcijose ištara, kad tikrovė yra gailestingesnė už mūsų mintyse sukurta tikrovės vaizdą. Mes patys, užsisukdami toje galvoje, sunaikinam vilti iš tikrųjų, kai tikrovėje viltis yra. Ir tas suvedimas, kad vilties pagrindas yra tas kažkas iš didžiosios raidės asmuo, į, į kurį esi sudėjęs viltį, man visada, visada yra toks papildymas, kad tikrovė apima ir tos tikrovės kūrėja. Ir realizmas, tai tikrai prasme ar tikrovės pripažinimas to kos, kokia yra, jis apima ir viltį, jis apima ir pagrindą vilčiai. Realizmas nėra įsivaizdavimas, tarsi nebūtų nieko, kas tave galėtų ištraukti arba kas galėtų pranokti tave. Realizmas apima ir tą sąlygą, kad yra kažkas, kuris tą tikrovę sukūrė. Ir labai labai realu yra tikėti, kad nematant visos tikrovės, tu nematai ir visų tikrovės galimybių.
0: Ir čia vėl noriu pacituoti knygos autorius, kad žmogus imtų tikėti Dievą, turime neužversti jį argumentais, bet pašalinti iš ankstinių nusistatymų ir intelektinio purvo luobą denginti metafizinį žmogaus ryšį su dievu. Ir čia labai įdomus dalykas. Man pačiai dažnai atrodo, kad ar aš vis dar galvoju, kad kai sutinki žmogų, kuris laiko save netikinčią ateistų, reikia gebėti atsakyti jo klausimus, prieštaravimus bažnyčiai. Tai labai labai svarbu. Bet aš mačiau, kad Iš pat pradžių tai jie neklausė atsakymų. Jie labiau tikrina mano pačios laikyseną tikrovės atžvilgių ir labiau iš mano veiksmų kyla atsakymai. Tai labai labai svarbus argumentas, iš tikrųjų jis labai svarbus, reikia jų turėti, bet jei tavo laikysena šio ryšio, tai nebus iš kur paklausti. Tai čia svarbi mintis. Aš pati esu argumentų mėgėja, man pačiai jų reikia, bet aš supratau, kad pirmam susitikimui, antram susidūrimuose, tokia sudrampa laikėse, nu mūsų argumentai yra mažumėlė džin.
2: Lengvai džin.
0: Lengvai džin. Jūs klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatome Katalikų pasaulio leidinių knygą. Dietrich ir Elis von Hildebrand gyvenimo menas, studijoje su jumis Mildavit laidos svečiai seminaristai, Saulius komandas ir Linas Braukila. Knyga, gyvenimo menas, kaip Linai minėjo laidos pradžioje, yra apie laikysenas. Linai, ką tu nori pasakyti, kas tos laikysenos, kaip suprasti šį žodį?
2: Įsivaizduokim įprastą gyvenimo pamoką, kad saldainių tiesiog nebeliko. Namuose saldainių tiesiog nebeliko ir gali dėl to verkti arba, kai pasiūlo išmendingesnis žmogus, gali pakeisti požiūrį. Ir šitas, šitas dėsins, ar ne, kad yra tikrovė, objektyvi tikrovė, į kurią turi gebėti pakeisti požiūrį. Man atrodo labai teisingas, tik tai mūsų galvaizduotė yra labai ribota. laikysiu nu tikrovės atžvilgių galim būti? Tai dažniausiai sugalvojom tik tai optimizmas, pesimizmas. Gal dar realizmas, bet realizmas tą ir reiškia matyti tikrovę. Arba koksai nors, nežinau, aš esu koksai nors pozityvus, esu toks žmogeliukas, arba aš esu negatyvus. Tai štai knyga, man atrodo, pasiūlo tokį gilesnį žvilgsnį, kokios gali būti žmogaus laikysenos. Laikysena žodis tą tai ir reiškia, ar ne? Tikrovė yra tokia, kokia jį yra. Ir labai svarbu pripažinti, kad ji yra. Ir aš jos nekuriu bet pasirinkus savo vietą joje ir pasirinkus savo žiūros tašką joje. Pavyzdžiui, tokia laikysena kaip pagarba, kuri yra pirmoji laikysena, kuri, kuri autorius apti Pagarba yra tokia laikysena, kai leidi tikrovai kalbėti. Leidi žmogui kalbėti. Leidi gamtai kalbėti. Leidi, kad tau atsiskleistų dalyko žmogaus reiškinio, nežinau, vertė, kad tu ją atpažintum. Ir tai yra laikysena tikrovės atžvilgiu. Ne vien tik tai į viską žiūrėti šviesiai, tamsiai, kokomis nors švelniomis spalvomis ar panašiai, bet primiausiai leisti kalbėti. Tada likti ištikimam tam, ką tu pamatai. Tada gebėti prisimti atsakomybę už tai, ką tu pažinai. Ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai šitas žodis, man atrodo, paaiškina vidinę knygos logiką, ar ne, kad mes kalbam apie žmogaus laikysenas, apie tai, kad objektyviaus tikrovės atžvilgiu jis turi tinkamai pasirinkti poziciją. Ir tinkamai pasirinkimas poziciją jis sugeba perimti tai, kas vertinga tikroviai, tai, kas joje tikriausia, sakytumėm, ar ne, ir tai padaryti savo gyvenimo dalimi, savo gyvenimu jas išreikšti.
0: Ir čia svarbus dalykas, tai žodis tikrovė. Turbūt visiems atsibos milda šitose laidose, nes kiekvienoje knygoje vis yra kas nors apie tikrovę. Bet ką daryti? Taip yra. Mes negalime savęs laikyti vertinimo matu. Kartais girdžiu žmonės sakant, nu aš viską pagal save vertinu, per save perkošiu. Bet aiš, kai žiūriu į save, aš esu tokia nepastovi. Vieną dieną man vieni dalykai atrodo, kitą dieną kiti. Pasižiūriu į save prieš penkis metus. Kai jaučiausi tokia protinga dabar net juokasima. mes suprantam, kad mes esam nepastovus ir nors iš vienos pusės, kaip sakė Tomas Akvinėtis, tu turi klausyti savo sąžinės, tai, kad tu laikai teisingu taip ir turi elgtis, net jeigu objektyviai žiūrintai neteisinga, bet tu turi elgtis pagal tai, kad tu supranti esant teisingu, bet iš kitos pusės sąžinė reikia formuoti. Ir tu pats kaip toks nesi čia visoks pasaulio genijų sto labiau kurėjas, kurėjas tu davė instrukcijas, pasakė, kaip naudoti šitų šakmatų žmogumi, kaip su jo vaikščiat, kokias jo ėjimo galimybės.
2: O mes kaip tyčia čia perskaitim, tik mažą dalį ir tik peržiūrėm paveiksliukus. <laughs> taip,
0: taip, šios instrukcijos visos taip niekaip ir neperkandam, bet tai labai svarbus dalykas, ką rodo Kildebrandai knygoje yra kažkokia tikrovė, pagal kurią mes visi matuojamės. Jeigu jos nebūtų, tai šakės mums. Tada tikrai žmogus būtų labai labai nepastavus. Nuolat blaškamas jam Nuolat vis reikėtų kurti kažkokius principus. Ne juos atrasti, bet kurti. Aš tai nepasitikiu savim. Nenorėčiau gyventi savo sukurtam pasaulį. Man daug labiau patinka gyventi pasaulį atrastam, kuris mane nustebina ir kuris mane kreipia. Man duoda prasme. Nes pati Per daug jau kliša, kad galėčiau suteikti savo, ar tuo labiau kitam kryptį.
2: Ir tai, ką tu kalbi, verčia mane e, pasidėlinti dar vieną mintimį iš knygos. Labai paradoksalo dalyką pasako autorius. Sako, tik netvirtos žmogus niekada nesikeičia. Mes įsivaizduojam, kad tvirtos žmogus niekada nesikeičia. Toks plienas esu visą gyvenimą. Turėjau principus, jų ir laikausi, tokį mane ir palaidos. O ne. Jis sako, kad tvirtas žmogus yra tas, kuris sugeba atpažinti atpažinti tai, kas vertinga. Ar ne? Ir, ir visada pagal tai bus kreipiamas. Tvirtumas reiškia ne ištikimybę savo, koks buvau ar ne, koks prieš penkerius metus ir, ir pagal tą patį modelį eisiu ir eisiu toli. Bet tvirtumas reiškia ištikimybę pažintai tiesai kuri vis labiau atsiveria, kuri vis naujai įpareigoja ir būti tvirtam tiesoje reiškia reisys į kelionę labai, labai, labai smogiais, stipriai.
0: Taip, mes viena draugė mėgstam jokauti, kai sutinkame žmogų, kuris yra nelabai malonaus raakterio ir eilinį kartą tai vis mums pabrėžia savo elgesį ir mes sakom, na, va, ištikimas savo. <laughs> Prieš laidą mes visi dalinamės, koks skiris mums labiausiai patinka. Šiaip tai beveik visi mums šiai yra patys labiausiai skiriai sunku išsirinkti, bet visuose trijose pasikartojo skirius apie ištikimybę. Sauliau, žodis tau.
1: Na, kalbant apie dar vieną iš daugelio įdomių minčių, kurias čia radau ir tų gardžiųjų vietų, buvo minima, jog lotiniškas žodis fides reiškia ir tikėjimą ir ištikimybę. Na ir pasak autorius ištikimybė yra sudinamo tikėjimo dalis. Tad mane taip pat labai žavi tai, kaip autorius sukeba pristatyti šių dorybių, šių vertybių persipinimą. Tiek išvilties, tiek ištikimybės, tiek tikėjimo. Ir papriešiama tai, jog net tas pats žodis gali reikšti keletą dorybių viename. Fides, ar ne?
0: Mane truputį liūdina Lietuvių kalba, kuri formavosi 20-ame amžyje, kuri tapo tokia labiau specializuota, o senosios kalbos, vat vartoja vieną žodį ir tame žodį yra kokias, aštuonios reikšmės arba 10, atsiverčiate lotynų arba senosios greikų žodynus ir ten penkiolika reikšmių vienam žodžiui. Ir iš vienos pusės atrodo, kaip netikslu, kaip netikslu, bet iš kitos pusės, tai parodo, kaip dalykai yra susiję, kokie dalykai yra neciemi. Tai mes turbūt čia, bes studijantis teologiją, nuolat apverkiam žodį natūrą.
2: O ne, savo, ką netiksli.
0: Nes lietuviškai, kaip čia verst, kaip čia verst. Vat, neseniai laidoje apie tai kalbėjome su augminu Petroniu. Kaip versta žodį? Ir natūralumas, ir prigimtis, nu kažkokia klampinė. O štai, natūra. Iš kart viskas aišku, ne? Šie dalykai visi yra susiję, yra vieno šaknies. Tai galbūt šita knyga irgi mums padeda suprasti, kad nebereikalo šis žodis yra vienas, fides.
2: Mhm. Savo norėčiau trikrašiai kišti, kalbant apie ištikimybę. Man atrodo, visų savokų atžvilgių turbūt knyga padeda išvelgti kilesnį lygį. Pavyzdžiui, pagarba. Ar ne, kad pagarba žmogui ramiasi pagarba tikrovė, gyvėjimu įsiklausyti. Ir žmogus pajunta kad nerodą jam pagarbos tada, kai iš tikrųjų nuoširdžiai jau ir nesidomi, ar ne. kai, kai ne, neatsižvelgiai tai, kas jis yra. Ir, ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Kad išorinė žodžio pagarba reikšmė remiasi vidinę žodžio pagarba reikšmę. Ir panašiai yra ir ištikimybė. Ištikimu mes laikom žmogų, kuris kaip ir nekeičia savo elgesio, kuris laikosi įsipareigojimu ir tai yra paviršius koks žmogus įvykdo išdavystę, tas, kuris savo širdėje uždavė. Kada žmogus išdavė? Kai jis rado didesnę vertę už tą, kuriai buvo anksčiau įsipareigojęs. Ir todėl ištikimybė, kaip apivrėdžiama šito knygo, iš tikrųjų yra gebėjimas bėgant laikui ir randantis naujiems dalykams nepamiršti anksčiau jau atpažindos vertės. Atsimenu, pokalbį su broliu, jaunas šeimos tėvas ir, ir kalbėjomės apie tai, kaip greitai sakytumė, mutuoja santoką, e, e, pamilsti moterį, susitoki, auga vaikai ir žiūri, kad jau situacija radikaliai pasikeitusi praėjus keliariems metams, kalbant ne tik tai apie tavo, tavo uh, namų ūkį, maisto produktus, kuriuos perki laiką, kurį planuoja, bet net ir santyki su tą pačia žmoną. Ir tada kiela klausimas, kaip aš čia patekau, <laughs> ne visai kur padariau klaidą, bet, bet pradžioji nebuvo tokio plano, ar ne? jis kažkaip organiškai išaugo. Kas yra ištikimybė? Ištikmybė yra gebėjimas atpažinti tam naujam gyvenime, glūdinčią iš tikrųjų tą pačią vertę, tą pačią meilės vertę, kuri pakito, bet nedingo, kuri tik tai įsiskleidė, bet ji yra ta pati. Ir šita ištikimybė man atrodo, yra pagrindas tai, ką mes laikom ištikimybę jau išorinė prasme.
0: Ir man labai patinka, kaip šiame skirvėje prašami tvirti ir netvirti žmonės. Kas būdinga netvirtam žmogui, kad jis yra dabartinė situacijos įkaitas. Tai, kas vyksta dabar, jį ir lemia. Kažkokie potryje, jausmai, labai labai stiprus išgyvenimai, Neaišku, iš kur jie kyla, ar jie yra vertingi ar nevertingi, bet tave užvaldo, dabar tis taip tave užvaldo, kad pamiršti viską, ką prieš tai laikiai vertinga, kam buvai įsipareigojęs. Ir sako, vadinasi, tu nebuvai įsipareigojęs, tu nebuvai atradęs didžiosios vertės. Man šitai vietoj prisiminė, nežinau kodėl, taip iš toli ateidėjo Jono Pauliaus antrojo žodžiai, kai jis kalbėjo, Ką reiškia susivaldymas? Meilėje, ką reiškia susivaldymas? Tai nėra tiesiog kažko nedarimas. Jis sako, tai yra kito vertės atpažinimas ir kai tu atpažįsti kito vertę, tu negali jo pasinaudoti, negali netinkamai su jo elgtis. Tad tvirtas žmogus, seno diltę brandų, yra tas, kurio supratimas apie kito žmogaus vertę taip stipriai įsiaknyjas, kad nepaisant besikeičiančių situacijų, šitas išsišaknymas niekur nedingsta. Tu esi pastovus. Šitame nepastovume, visose išgyvenimuose, patirtyse nusivildimuose, žmogaus vertė iš tavo okių nedingsta ir yra tavo ištikimybės pagrindas. Kaip linai minėjai, ištikimybė tikrovė ir žmogaus vertė yra ta didžioji tikrovė, kurią mes dažnai paminam. Laidai, einant į pabaigą, reikia atsakyti į svarbiausią klausimą. Kam rekomenduotumėte šią knygą? Sauliu.
1: Knygą rekomenduočiau žmonėms, kurie, kaip jau minėjai, nenori skaityti didelių storų ir sunkiai suprantama kalbą parašytų knygų, bet nori įsigilinti į tą tikrovę, kurią galima vadinti vertybių pasauliu ir kurie nori savo gyvenimą gyventi prasmingai ir įsišaknyti tose vertybėse.
0: Linai?
2: Aš galvoju, knygą norėčiau rekomenduoti kažkokiam žmogui su poleikiu kurį labai audina tikrovė ir kuris krikštau sužinojęs tai klūtos tikrovės įvardinimą.
0: Aš pridėčiau, kad ši knyga nėra tik tai krikščionims. Aš išbandžiau su savo netikinčiais draugais. Kaip minėjau, skaitydama šią knygą atpažinau savo draugės ir siunčiau jom ištraukas. Ir viena iš jų sako, oh, man labai reikia knygos Iš tikrųjų, jos prireikė savaitgalį, kai katalikų pasaulio leidinių knyginai nedirba. Tai knyga atsiemė už šli, sakiau, reikia šitą išsiųsti užsienį. Šitą knygą iškeliavo į užsienį ir man rūgė pasako, kaip jos draugė skaito ją netikinti. Skaito ją ir fotografuoja puslapius ir siunčia ją atgal. Kaip gerai, kaip gerai. Tai nėra tik krikščionim parašyta knyga. Pasirodo krikščionybė universalus dalykas ir tinka visiems. Iš tikrųjų, ši knyga yra įrodymas, kad krikščionybė tinka visiems. Dievas žinojo, ką darė ir tuo labiau žinojo, ką sakė apreikždamas, o Elis ir Dietrich Hildebrandai puikiai tą transliavo. Tai, tai, kad mes šioje laidoje pabrėžėme, kokia plomna, kaip čia puikiai suskaitoma knyga, lengvai suskaitoma knyga. Taip nėra prasta knyga. Čia turbūt ir yra genialumas autoriaus rašyti aiškiai, rašyti prieinamai, rašyti patraukliai. Tai pati tikrovė, pats krikščioniškas gyvenimas yra labai patrauklus. Bet mes žinom, kad galima jį pristatyti ir labai labai nepatraukliai. Tai čia jum pavyzdys kaip tą padaryti puikiai, kaip meistriškai aprašyti, kaip atrodo tas meniškas gyvenimas.
2: Kad mūsų gyvenimas būtų kaip puikiausia skulptūra, tai geriau.
0: <laughs> Taip, su šiuo Lino palinkėjimu ir baigiame laidą. Su jumis bendravo seminaristai Saulius Komantas, Linas Braukyla ir Milda Vitkutė. Kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Dietrich ir Alice von Hildebrand gyvenimo menas. Sudė.
2: Ate, sudė.